0: Bienvenidos, a este su podcast, SpaceCast, broadcast, banana cast favorito, que por lo regular se transmite los miércoles, como el día de hoy, momento, por <risa> ahí más o menos,
2: <risa> <risa> por ahí más o menos, ¿de
0: flojera? <risa> Homero no trae pantalones, bueno, eh, <risa> más o menos de eso de las, ¿por qué, por qué los escucho? No sé,
2: alguien no, sé,
0: que me... no trae los iconos? bueno, no importa, ah. Eh, escucho voces otra vez Bueno, les decía, bienvenidos a este su podcast favorito Que se transmute, transmuta, eh, Se transmuta como la alquimia Todos los miércoles que se transforman en jueves Y pasa en vivo por ahí de las más o menos 10 de la noche Ya sea miércoles, a veces jueves En este su bonito horario espacio que se llama Temático y el temático de esta semana está bien bonito, está bien chidori, y está en otros niveles, alcances místicos, legendarios de leyendas que no son los de leyendas legendarias. No son son? legendarias? Estas Ajá. son legendarias leyendas de lugares fantásticos donde vamos a hablar de señores productores rodeados de mujeres élficas, este, <risa> país forjadores que montan dragones. Matitas con reinos y castillos, y tíos Moix que se cepillan las barbas mientras fuman pipa. Así es, vamos a hablar de este temático que es el temático fantástico. Un fantástico. temático plagado de calabozos y dragones, reinos de chocolate, este horas de aventura, dragones, ratas, majo, magos, hobbits y, y brujas. Similares y, y convexos. Similares y convexos y Rey Arturo y Mesa Redonda y cosas por el estilo. Así es. De okay. eso va este temático.
3: Sí, decidimos hacer un temático que hablara de situaciones fantásticas, como literatura fantástica, cómics y así. Eh, y va a, estar, va a estar divertido. Creo que, bueno, a, 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 hay varias cosas que sí desde el inicio quería poner y me estaba, estaba esperando a ver en qué momento teníamos un temático adecuado y creo que ha llegado el momento. La verdad es que sí.
0: No es metal para bajar, para bailar debajo del puente, es metal para hacer un círculo alrededor
2: de una foto. O porque una espada. O algo
3: así.
2: Malditos tramposos, porque no hay, no hay, no hay mucha música fantástica que no sea metal.
0: No, sí, bastante, ¿no? Eh, sí, claro que eh. nada, demonio. Eh. Eh. Es de una área de
2: música severa. Melodía. Sí hay, melodía.
3: Hay mucha música celta, hay mucha música este. Pero sí, el metal, el metal es de los que nos han abrazado el, el género, ¿no?
2: Mira, tenemos a
1: los rata blanca europeos, a los rata blanca latinoamericanos, a los, a los rata, rata blanca. blanca, rata blanca. <risa> <risa> Exacto.
2: Entonces, pues ustedes dirán? siento que me, siento que me dijeron que íbamos a ir a un parque de diversiones y me llevaron al dentista.
3: Pero por otro lado también tienes el Ed Zeppelin. Ed Zeppelin es uno de los grandes exponentes de esto. Queen es uno sí. de los grandes exponentes de esto. Sí, eh, sí, y ese es uno de los grandes exponentes de esto. Hay, hay, hay mucho. Yes. Yo creo que hay mucho mucho
0: de, 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 de toda esta onda. Rata Blanca es uno de los grandes exponentes de esto. Sí,
3: Mago de Oz.
0: Uh -huh. Y pues nada, con estas referencias nos vamos directamente a Tierras Legendarias. Comenzando con el señor Pai. Uy, que trae música de dragones. los Sí, este... de dragones. Pero primero que vamos a hablar
2: es de
3: Rata Blanca italiano. Uno de los ratablanques italianos, porque hay como al menos dos. El de, del que no vamos a hablar es de Stratovarius. Del que sí vamos a hablar es de Rhapsody of Fire. Que... Después vamos a hablar
1: de Stratovarius, ¿no? Después vamos a hablar del otro rata blanca italiano. <risa>
3: es, pero la neta está bien bonito Rhapsody. Aparte, Rhapsody es una de esas bandas con las que crecí, porque el primer disco que escuché que fue el primer disco que sacaron, el Symphony of the Canto's Lands. Creo que la primera vez que lo escuché tenía como 15, 16 años y es cuando estaba entrándole duro a los juegos de rol. Y pues todo se combinó, ¿no? De hecho, me lo recomendó uno de mis amigos que jugaban juegos de rol porque le gustaba Rhapsody como para soundtrack de Dungeons and Dragons. Y lo bonito de Rhapsody, porque se vuelve épico, fantasioso y entre en este temático, es que además tiene una historia que va a lo largo de varios discos. De hecho, ya van dos sagas que sacan. La primera saga de las que vamos a hablar es la saga de la Espada Esmeralda, de la Emerald sword Y pues es a lo largo de cinco discos donde cuentan la historia de las Tierras Encantadas, que es donde se lleva, se llama el lugar donde pasan las las cosas de los cinco discos que llevan esta historia. Y pues la idea es de que están buscando la Espada Esmeralda, que le va a dar el poder al héroe, al guerrero de hielo, para derrotar a krone el Señor Oscuro. Y hablan de esos personajes y de varias cosas durante todo, toda la, la saga. Y creo que lo mejor es este el primer disco, las primeras dos canciones son un opening bien bueno a la historia. Porque justo habla el guerrero de hielo y, y te ponen el setting de las primeras dos canciones del primer disco. Te dicen, tengo que buscar la espada de Esmeralda para ir a derrotar al Señor Oscuro. Soy el guerrero de hielo. Y ya de ahí se va toda la canción, va cantando por donde pasa, las cosas que hace... Que sucede en el camino hasta que derrota al Señor Oscuro y la canción que vamos a poner está bien bonita porque es justo la canción Espada de Esmeralda que te habla mucho de la historia pero tiene una tiene un, tiene un corito pegajoso te dan ganas de salir así en combate con todo como si fueras guerrero de Rohan como si estuvieras en Esparta a pelear hasta la muerte porque pues uno es power metal dos está bien épico el coro y pues tres la música está súper chido y Rhapsody, Rhapsody, pues ya hemos hablado de ellos antes. Son una banda italiana, liderada por Luca Turilli y Fabio Lione. Fabio Lione es quien canta. Dieron un conciertazo en el centro de espectáculos El Rayo hace mil años. Se tuvieron que cambiar el nombre por una disputa legal de trademark. Y pensé que iba a decir algo, Boris.
1: Ah, yo <risa> también. Como, como, como que se escuchó el ventecito de cuando habla Boris.
0: <risa> pues, pues nomás, eh, nótese que El Rayo también tiene nombre épico.
3: El Rayo eh, también tiene nombre épico. El y la espera que nos hicieron hacer cuando fue ese concierto. Porque salieron como cuatro horas tarde los cabrones. <risa> Entonces imagínate. Hay un, un niño de, de 15 años. Esperando cuatro horas en su segundo concierto. Que va solo en la vida. En <risa> el rayo. Todo solitario. Y con el pendiente de si me iban a esperar a mis papás. Para recogerme porque iba a terminar esto mucho más tarde. Lo bueno es que y sí me esperan vera, mi papá. Y a ver, a ver, a ver, a ver. A qué hora. Sí, güey. Salimos como a las... Dos de la mañana, entonces estuvo estuvo pesado. Y ahora no bueno, estaba esperando mucho, pero dieron un conciertazo quiso que, hizo que na, no, no pasara mayores el asunto, que todo estuviera muy relajado y tranquilo. Eh, son unos musicazos en vivo, los cuates. No me arrepiento de nadita, que yo creo que es una de las cosas que más me han gustado en la vida. Y pues sí, tienen toda esta épica, y aparte sus portadas de disco son dragones guerreros, hablan de enanos, todo, todo es como si fuera una aventura literal de Dungeons and Dragons, los cinco discos llevan una no tienes que escuchar los discos en orden ni nada para apreciar la música, si lo haces y le pones atención a las letras pues se pone bonito porque te aprendes como la historia, las letras son largas y complicadas, es casi como leer, es como un audiolibro y se vuelve todo, todo un tema porque parte es como de esas cosas donde ya no recuerdo la ecuación de la pendiente básica de matemáticas, pero me sé todavía como seis canciones de Rhapsody completitas. Ya sabes, la memoria poniendo solo lo importante. Y pues dale una checada. La canción, les digo, es Emerald Sword. Está bien épica, bien épica, bien épica, bien épica. Si con eso no les dan ganas de ir a buscar un hacha y una espada y un escudo y salir a enfrentarse a todos los orcos que vean, lo estamos haciendo mal. Así es que nos vamos con la Emerald Sword de Rhapsody.
2: Oye viejo, eso ofende. No sé, a alguien seguramente ¿Los tratamientos sí.
3: españoles?
2: ¿Al alguien, alguien va a escuchar eso y se le va a zafar un tornillo Sí, alguien va a escuchar eso y se le va a zafar el tornillo este Pues obviamente tenía que poner Porque de las, de las que iban a gandallar rapidísimo Creo que eran esta y la que sigue <risa> De hecho sí <risa> en <entrada. risa> Sí pasó Sí, así, sí, así pasó Aunque okay, yo esperaba y... otra canción de ellos eh, ¿Qué canción? Porque voy a poner Mago de Oz ¿Pero qué canción esperabas?
3: Fiesta Pagana es la canción que... Se Lo que pasa
2: es que Fiesta Pagana te la puse en el de metal. Ya sé, ya sé, pero... Es la... No, porque Fiesta Pagana es más... Una fiesta pagana. Ajá, y es este no social, y es de, es de crítica, y es de vamos a quemar la iglesia y así. Y mm. habla de la Navidad. Y de También. La entonces... mejor iglesia que ilumine es la que quema, la
1: que se está yeah. quemando.
3: No, espera, ese es el... Temático black
2: metal ah, sí. y, y originalmente iba a poner la rosa de los vientos Pero dije Echen su madre, vamos a aprovecharlo Porque es lo que tocaba, entonces Vamos a poner la, la de molinos de viento de exacto Es la que tiene que ver con Don Quijote Pero pues de todas maneras todas suenan, Ajá, ajá Pero todas suenan como fantástico, bien podrías ponerla en en, en setting de cosa medieval fantástica y quedaría.
0: Warhammer. Como
2: dices? Sí, <coughs> no como en partida de calabozas y dragones, podría ser.
3: Pathfinder, por si siguen peleados con las opciones nuevas de
2: Dion este Y pues nada, ya para pa, nada para ir a la canción, esta canción es del Alungaya que salió en el 2003 y que creo que fue justo el, el siguiente álbum después del éxito que tuvieron en el... En el de la leyenda de la mancha, perdón, esta canción, la de Gaia es sale La Rosa de los Vientos, lo estoy confundiendo, porque tenía ya el script ahí. Eh, esta es la de la leyenda de la mancha y es donde viene la canción que habla pues, precisamente de Don Quijote y fue ahí donde creo que explotaron, principalmente en México. Creo que por eso este dude ya vive aquí y ya toca cada rato en los barecitos del centro junto a Michael Aransion y, y toda esa banda. Bueno, pues es que aquí le estamos pagando.
3: ¿Sabes que México es un buen país de retiro para antiguos músicos?
2: para no muchos ¿no? Los de
3: mi playera, por ejemplo Que ya anunciaron gira Miren, miren el próximo año, vamos
2: Pues es que aquí se come, mano Y, y más si ganaron en, or, en, de, en euros <risa> o en dólares O sea, les rinde más el ¿Sí? dinero y la fama Sí, sí, sí Entonces vamos a escuchar a ese Clásico de niño rata <risa> <risa> Nadie lo vio venir, eh no, de dos Con molinos de viento pues,
0: ya que estamos encarrerados con todos los, los Ratablancas. habidos y por haber, vámonos con el ratablanca, ratablanca, uh, vámonos, uh. vamos con ratablanca, es que este, este no es de uh, este es de, uh, bueno, pues vámonos con los ratablanca, que son los ratablanca, banda originaria de Argentina, que dejara su huella como, para bien o para mal, una de las, bandas en español más exitosas en el terreno del heavy metal eh, codiéndose con otras de su género como Los Ángeles del Infierno, pero también este aquí a nivel nacional en México, que los pueden encontrar en estos carteles variopintos en donde se junta el rock urbano, el blues el metal, el punk y demás especímenes mm -hmm. del rock esto, rupestre esto es y demás
2: esto, esto entra en música pintada en el cartel de la barda. ¿Sí? sí. sí. Uy, uh, sí. temático. A los temerarios. Temático de barda pintada, ya se armó.
0: Sí, saludos sí, sí. saludos no, a no, Mr. hermanos Junior. En fin. Bueno. <risa> bueno. pues ahí estamos con Rata Blanca. Y fíjense que Rata Blanca tiene un discazazazazo que saldría por allá de 1989-90, les confirmo. Se, se grabaría en el 89 y saldría publicado en 1990, en abril de 1990, y es conocido. Y el, y el título se los va a decir todo como El Mago, Espadas y Rosas. Yo, eh, ya, el, el título lo, lo deja bien claro desde ¿Hay el no inicio. Ahí nomás. No y, si, y por si fuera poco, y ustedes si llegan y buscan la portada de este discazo, porque de veras que es un discazo, más allá de la broma, van a encontrar a una mujer gitana leyendo su bola de cristal. Y adentro de la bola de cristal está una foto del grupo con todo lo que da. Pues eso, eso más o menos. Fíjense que este, este disco, el, el Mangos, Espadas y Rosas, es el segundo disco de Rata Blanca. No es el primero, como mucha gente se a creer a veces. Ya tenían un, un, un LP antes. Y es el segundo disco de la banda. Pero lo que sí, eso sí se los puedo confirmar, es el disco más, más famoso de toda la banda. Porque técnicamente todos los... Gitazos que pegaron con tubo están aquí tenemos el clásico de clásicos Mujer Amante tenemos esa rola larguísima, cuasi-eterna que es El Camino del Sol lleno de solos de guitarras y tenemos la que nos compete en este preciso momento, que es la legendaria La Leyenda del Hada y el Mago eh, Rolonazo que es, eh, es todavía entra desde eh, todavía entra en la categoría de Heavy Metal Pero que no le pide nada O está tremenda, tremendamente emparentada Con esta otra categoría Hija del Heavy Metal Que es el Power Metal Que nos habla justo Como ya lo venían mencionando De espadas, dragones, reinos fantásticos Y demás cosas por el estilo La leyenda del ave del mago Como su nombre lo indica Nos va a contar una tremendísima Tremendísima, pero qué bárbara Como dijeron los argentinos <risa> Un, un quilombo. Pero qué bárbara. Eh, nos, nos va a estar contando una tremendísima historia de amor entre quien creen, un hada y un mago. ¿eh? ¿No lo vieron venir? Ah, ah, ah,
3: ah, nadie lo vio venir.
0: Nadie lo vio venir, pero es, es y toda... el mal que siempre existió. <ríe> y el mal que siempre existió que se interpuso entre el amor pero de ambos en su destino. <ríe> en su destino. <ríe> Solo de guitarra. Y, y, pues, y entonces, pues sí, o sea, pues, ¿para qué les spoileo más la canción? Porque aquí lo que conviene es que escuchen esta, porque tiene, goza de una narrativa. ¿Sí? De, ¿Sí? De, de, de goza de una narrativa de que les está contando esta historia, que bueno, ya se la estamos spoileando, y que ¿para qué le damos más vuelta? la completita. Es una historia épica, una historia épica de amor entre dos fuerzas, eh, pues, mágicas. Eh, personificadas por una hada y un mago, y donde esta maldad, la maldad que siempre se interpone entre las fuerzas mágicas y del bien, les destruiría su amor, pero después reencontrarían sus destinos. En fin, y esto todo en medio dentro de un ambiente repleto de solos de guitarra trepidantes y una batería, si no machacante, sí bastante persistente, lo que sea de sí. cada quien. Esta es una gran, gran, gran canción tanto de heavy metal como de como de rock en español. Y, está bien producida eh, además. Sí, está súper bien Una producida. Uh -huh, lo que sabe cada quien. Y bueno, hay que hacer la mención que simplemente, eh, si bien eh, no son. Bueno, eh, está como de alguna manera, de alguna manera emparentada con eh, esta triste canción de amor del Tri, porque pues <risa> también. Eh, tienen comparten, comparten ish ish no es que tengan una relación directa sino tienen una semi relación comparten ciertos rasgos no primero ambas ambas hablan de una historia de amor ambla, ambas tienen una narrativa bastante bastante, pues, bastante bien construida lo que sea cada quien y ambas son unas asasas de bandas que eh, pues han triunfado en toda latinoamérica y parte de Estados Unidos y que pueden encontrar en los carteles de rock urbano todos los domingos.
3: ¿Quién? Y también están pintados en barda.
0: Y también están pintados en barda. ¿Quién hubiera visto esas, esas coincidencias? Ay, ¿Sabes
3: eh, sí. La primera vez que escuché esta canción fue en el microbus, en uno de esos programas de dedicaciones. No me acuerdo si de
0: la Z de la que buena. Y fue así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué están poniendo metal en la Z de la que buena? Ajá, lo increíble que haya sido eso, ¿no? ¿En la Z? Sí. Pues... Pues bueno, para resumen, yo nada más déjenme les platico que a Rata Blanca lo vi en algún momento en algún video latino. Y son bastante cumplidores, ¿eh? La neta es que sí, sí te ponen bastante, bastante de buenas, lo que sea de cada quien. Y, y bueno, eh, aquí cabe una. Hablando, hablando de todas estas canciones, cuatro esta, estas cuatro canciones que pasaron. Pues nos hablan de, de mundos eh, mágicos, míticos, místicos, donde. Eh, pues un grupo. Eh, del bien representado por magos y guerreros y caballeros que pelean contra las fuerzas de la oscuridad y el mal, y donde también cabe hacer una mención honorífica de El Guardián de las Siete Llaves de Halloween, bien conocido como The Keeper of the Seven Kiss, que originalmente eran dos discos y después terminaron convirtiéndose en toda una odisea. Y también una mención honorífica en este bloque: si estamos hablando de amores épicos como la leyenda de la de del Lada y el Mago, hay que mencionar. Eh, a Jerry Rivera y amores como el nuestro, porque es un amor como los unicornios que no debe morir jamás. La y pues, de calo, Shakira. <ríe> sí, de chacalera, Shakira. Pues sin más ni más de 1990, de ese discaso, discaso del rock en español y del heavy metal en preciso, Magos Espadas y Rosas, La Rata Blanca de La Rata Blanca, <ríe> con la leyenda del hada y el mago y el pollo que defiende el viento.
3: Y bueno, continuando, continuando con temático, eh, lo siguiente es una historia interesante, no sé no tengo muy claro si fue primero el huevo o la gallina, creo que primero en este caso fue la gallina vamos a hablar de Cogida en Cambria quien es una banda, ¿quiénes son? una banda ¿De... pues la Wikipedia los pone como rock progresivo postemo, ah, no, emo, post hardcore metal alternativo, metal progresivo, rock alternativo yo digo que son una pinche bandota bien cabrona Postemo, Se formaron ¿sí? en el 95. No, les y... decidías,
1: eso lo acabas de inventar el postemo.
3: El postemo eh para quedarse a la vanguardia ah. en temático fue lo primero donde eh, lo escucharon.
1: creo eh, eh, que estamos a cinco años del postemo, no falta mucho.
3: <risa> ¿Sí, tú crees? O sientes que ya estamos ahí. Yo creo que ya, yeah, yo creo que Bring Me The Horizon va un poquito por ahí.
0: Pues escrimo. Pues escrimo. Pues me mato. Pues -me, me mato
3: gritando. Eh, y bueno, ¿qué tiene Cogida en Cambria? Tiene música bien chida, está bien épica, todos sus discos son un deleite. Eso sí entran en. Tristemente los conocí, bueno, no tristemente, pero la verdad los conocí por Rock Band, que tiene bien una canción buenísima que se acabamos de escuchar. ¿Por qué están en este temático? Porque aquí es donde viene el huevo, la, la historia del huevo y la gallina. No está muy claro por lo que he leído que sea lo primero, pero todos los discos de Cogida en Cambria cuentan la historia conocida como la Samory Wars. Y, nos, y que está hecha en un cómic y en una novela, y pues dentro de contenido de las canciones. De hecho, Cogit y Cambria son los nombres de los personajes principales de esta novela cómic. Que probablemente habían anunciado una adaptación a filme en Live Action, no pasó, pero ahorita está como en más o menos casi confirmado que tal vez hagan una serie Live Action de Netflix. Porque ahora es lo que se hace. Todo tiene que ser una serie de Netflix. Esperen, temático la serie de Netflix. <risa> Con, con este algún actor interesante pareciendo de Víctor. Sería bueno.
1: Con el fe de Lobo interpretando a Víctor.
3: <ríe> Fede Lobo. Y pues The Armory Wars, justo es una historia que lleva ya varios años publicándose en, como decía, en forma de cómic y en forma de, de novela. Es escrita por el frontman vocalista de la banda, Claudio Sánchez, publicada por Evil Link Comics. Y llevan 32 tomos, que son los que han salido en tres diferentes volúmenes. Y la historia es como una historia de... Es un ópera espacial, yo creo. Se puede definir porque pues está como en varios planetas que están conectados con una serie de portales que se llama el keyword y hay una guerra entre ellos, por eso es las Amory Wars. Ah, son 78 planetas y 7 estrellas. Se conectan, les digo, con estos portales que son rayos de energía. Van cantando acerca de pues qué, cómo, ¿cómo se desenvuelve esta guerra? no es un poquito como Dune, un poquito como Star Wars nada como Star Trek, porque Star Trek no es tan épico al menos que sean las partes con los Klingons cuando todavía había guerra con la Federación de Planetas, pero eh, se pone interesante se pone bueno el disco que más me gusta es en el que viene Welcome Home, que se llama siempre se me olvida, este, creo que se gusta Apolo en Burning Star 4 y está, está bien bonito está interesante la canción que es la primera, que es la previa Welcome Home, es una rola bien épica, pero se pone medio badas y la amenaza podría ser canción para entrar a un ring o para o entrar en el cabronaverso y luego Welcome Home definitivamente entra en el cabronaverso en el canciones de despechados, en canciones de ¿por qué me dejaste? ahora voy a destruir toda tu raza <ríe> es como Romeo y Julieta pero si Julieta y Romeo se pelean y hacen más suerte la pelea entre los Montesco y los Capuleto y la canción aparte suena un poquito como Tetris, tiene una guitarra acústica bien interesante, está bien divertido en el rock, band un solo de guitarra bastante bueno, empodera, está chida, escuchen Welcome Home, escuchen todo Cogida en Cambria, y si pueden lanzar los cómics también están muy buenos, está muy, muy bien escrito, y, y, y es interesante porque creo que bueno él y Gerald Way son dos escritores de cómics que lo hacen bastante bien, y que aparte pues hacen bastante buena música. A pesar de que tristemente no hay... Bueno, sí hay un cómic de un disco de Michael B.K. Romance, pero no de los primeros tres discos que hubiera estado interesante. Bueno, de los primeros dos. Si los Demolition Lover hubieran cómic, sería súper chido. Pero dele eso y pues justo mención honorífica, lean The Killjoys que es el cómic del último disco de Michael K. Romance que ha salido hasta ahorita. Y mientras nos vamos con Welcome Home de Cogida en Cambria, de Lemory Wars, en su temático fantástico.
1: Creo que yo también conocí a Cogida en Cambria con esta canción. Ya ni me acuerdo.
3: Ay, es que está bien
1: buena esa sí, sí es la que creo que es sí es que no me acuerdo cómo se llama la que estoy
3: pensando
1: pues eh, no sé si recuerden que en el capítulo en el especial que hicimos de, de Bob Dylan de esta temporada si no me equivoco que eh, pues hablamos de Peter Paul and Mary que eh, bueno igual y no se acuerden y si no vayan a escuchar ese programa ese especial que hicimos de Bob Dylan güey ni te topo muy bueno sí así güey y ustedes quiénes son pues, eh, justo cuando hablamos de Blowing in the Wind, que fue una canción, la canción que pusimos y que pusimos la versión de Peter Paul and Mary, que es la versión más famosa que existe de esta canción de, de Dylan, porque, pues, a pesar de, eh, de que la canción de original de Bob Dylan no tuvo éxito, fue la versión de Peter Paul and Mary, que llegó al número 2 en los Estados Unidos en 1963 y que pues bueno, resulta que Peter, Paul and Mary no solo tienen una canción, que no son un One Hit Wonder, sino que también tienen otra canción y que esta sí es de ellos, pero más o menos, ahorita les explico por qué que es Post The Magic Dragon, ¿no? y eh, pues nada más para un repaso Peter, Paul y Mary es este grupo de folk estadounidense que puso de moda el género por allá de, de los 60s y que estaba compuesto por Peter Yarrow Paul Stokie y Mary Travers y de ahí que juntaran el nombre de los tres y saliera el nombre de la banda, ¿no? Pues eh, Puff the Magic Dragon o Puff como es el título original de la canción es una canción que eh, escribió Peter Yarrow que está inscrito en un poema de un cuate que se llama eh, Leonard Lipton y que viene incluida en el disco Moving de, en, eh, que es el segundo disco de, de la banda ¿no? Eh, la verdad es que la canción les ayudó mucho para también eh, ser conocidos eh, al menos en, en Estados Unidos porque pues fue un un trancazo a la canción y estuvo en los eh, primeros lugares de, de popularidad en su momento no El, la letra está basada en un poema que escribió eh, Leonard Lipton que eh, lo hizo cuando tenía eh, 19 años y estaba en la universidad de, de Cornell en Estados Unidos y a su vez lo que hizo fue este, pasársela cuando lo terminó se la compartió a su amigo Peter Yarrow y le dijo, oye pues mira escribí esto porque eran pues, compas de la universidad y él dijo, ah pues está padre no le agregó más estrofas y la música eh, de, posteriormente eh, Peter Yarrow armaría eh, Peter por Ann con el resto de, lo, de los integrantes y es ahí donde eh, decide eh, incluir esta canción en el repertorio de, de la banda ¿no? que eh, la canción como tal como cuenta el o bueno como dice el título es habla sobre un dragón que se llama Puff pero ¿qué pasa con este dragón? pues que él es eterno y él tiene un amigo que se llama Jackie entonces pues eh, juega mucho con el niño cuando es este es pequeño y toda la onda son eh, compañeros de juegos pero qué pasa pues que Jackie crece se va haciendo adulto y pues se va olvidando de él no entonces lo que pasa le pasa al dragón es que pues, se queda solito y deprimido no así así de triste está esta esta historia
0: chale eh, mano co como Ding Dong en, en eterna en cómo se llama esta? la de las mentes
1: ah en eh, intensamente sí ah, ah no, sí no, como ese Ding Dong
0: qué triste mano
1: Sí, sí. ese mero que llévalo por mí a la luna y se tiene que aventar así más o menos lo... ya no digas
0: eso, me vas a llorar <risa>
3: <risa> <risa> no, no te tocaba cainal
1: <risa> bueno, pero para, para que Mike no se deprima en el 2007 se publicó un libro con ilustraciones donde adoptaron el final de esta historia, y como cerraron la historia, pues que sí, al final eh, Jackie se terminó, se termina creciendo y se termina olvidando de Pop. Pero quien llegaría después a acordarse de Puff sería la hija de del de mismo Jackie, que eh, bueno que volvería a ser la, la, la que ahora jugará con, con el dragón. Y pues bueno, se repite este, este ciclo, ¿no? De un poquito a la, a la Toy Story de que pues Andy ya creció, ahora ¿quién va a jugar con nosotros? Ah, pues bueno, ya nos consiguieron alguien más, ¿no? Que, que, que es otro niño. Y eh, la canción es que también eh, ha llegado a formar parte de la cultura popular estadounidense y, y británica también. Eh, tan es así que, que incluso en ese entonces eh, una de las teorías más fuertes que sonaron sobre esta canción es que era una analogía a la marihuana, porque pues, bueno, eran los 60 y estaba marihuana. la marihuana y la onda hippie, ¿no? Que por ejemplo, eh, que el paper eh, pues era el, el, el papel, el dragón eh, o dragon era como acá, como el ponerse high o el, el estar chido y el puff era como fumar, ¿no? Que, pues al darle puff. Ajá, darle puf, exacto. Eh, que los autores, bueno, este, la banda ha dicho que eh, esto no es cierto, que pues, en realidad se inspiraron en, en la novela, bueno, en el, eh, en el poema que, o en el cuento que les digo, pero eh, incluso el vocalista en el 2000 dijo que trata sobre las dificultades de, de crecer y de, y de hacerse este, eh, mayor y no, no de las drogas. Pero, eh, dato curioso en el 2004, eh, resulta que Peter Yarrow también era compa, bueno, es compa de, del ex candidato a la presidencia estadounidense, John Kerry, que son este, super compas y, y, y besties, y dicen que, cuenta la leyenda que a John Kerry se le, se le sorprendió en un... Ay, ay, está captado en video, que eh, cuando este Yarrow está cantando Puff de Magic Dragon, él hace acá como un, un gestito acá de, oh, esta rola sí prende, ¿no, carnal? Eso la bacha. Ajá, exacto de, de, de la chorín terminable eh...
0: Para sumar a la lista de Vamos a invitar a Gisitrino a ver si pelan
1: <risa> Hay que también invitar a, a la Achor interminable A ver si, si quieren venir eh, No quisieron venir los de leyendas a este episodio Hay que ver con, con Trino A ver si, si jalan eh, Como les comentaba, pues ha llegado a ser parte De la cultura popular esta canción por ahí hay, un, hay una banda judía estadounidense que se llama Roach, que mm. cambió el título de la, de la el título de letra de la canción. en vez de ser Puff the Magic Dragon, es Puff the Kosher Dragon. <risa> y la canción habla de, de que el dragón, este Kosher Puff, come comida kosher en un barbitzba y lucha con antisemitas y todo este rollo. ¿no? Muy, muy Creo bien. que se habla de marihuana. Ajá. <risa> eh, eh, está muy, eh, esta canción cuando se le considera como uno de los primeros ejemplos de una banda contemporánea judía en utilizar una eh, melodía popular para adaptarla al, al judaísmo, por decirlo de alguna forma
3: y eh, también no
1: la... <risa> los no y también durante la guerra de Vietnam a uno de los helicópteros eh, le podrán eh, dragón o barco dragón por los, por los mismos gringos debido a que también estaba de moda esta canción de, de Magic Puff de Dragon, ¿no? Aunque después diría a un compa que pues eso se le hacía sentir incómodo. ¿no? Que una canción tan tierna eh, reciba más bien que un helicóptero que destruye gente y casas Que el nombre de una demás, canción tierna. ¿no? Ajá, que tenga el inspirado en una canción tierna. Por último, eh, Elon Musk, eh, su Spacecraft Dragon, también lo puso en, nombre, en, en homenaje a esta canción... Y la mascota del Orlando Magic del equipo de básquetbol pues se llama Stuff the Magic Dragon. ¿no? Una parodia a Puff the Magic Dragon. Pues ahí lo ven, hasta el título parece sacado de, una, de un capítulo de, de Los Padrinos Mágicos. Vamos Codora esta de Aventura. Canción. Codora de Aventura, que sí está tañanísima. O sea, se, se nota luego luego que son los, los sesentas. Pero sí escuchen la, una canción. Si ustedes conocen a Peter, Paul and Mary solo por Bowling the Wind, pues también tienen esta canción famosa.
2: Cámara, pues hablando de un tema similar, vamos a, a poner mm. una canción de Black Sabbath. ¡Uf! Ajá. The La The canción Wizard. que hizo ver Peaky
3: Blinders. ¿En ¿Esta? ¿En serio? Sí, y sale como en el trailer de Netflix. Entonces dije, ¡wey! The Wizard! Voy a ver
2: Peaky Blinders. <risa> The Wizard desde un principio suena que vas a tener un viaje psicodélico muy bueno. Mm -hmm. no, y Hijo. aparte
3: todo ese fragmento del disco es súper psicodélico, dude.
2: Pues, pues un poco esta es la cuestión porque se supone que pues sí habla de un mago y en teoría está basada, eh, o sea, está inspirada en Gandalf, de el Señor de los Anillos, pero también dicen que se puede tratar de un dealer que era el que les proveía drogas a los de la banda, entonces ese era se el Gandalf. A, mí, a mí la verdad es que me hace más sentido que sea de un mago que les va a proveer herramientas para tener un viaje místico que, que de Gandalf. A menos de que sean no parte sé, de tu, es que el trabajo que creía Gandalf
3: ponía, ¿sabes? Y esa era la cosa de fumar con Gandalf es que te ponías.
2: No lo sé, no me lo puedes comprobar.
3: Vienen viene los libros, por eso, por eso es de las cosas que le pide Frodo, así de echarse una fumadita.
2: No estoy seguro de eso. <risa> Estoy seguro de su último porque contigo y los libros No se puede hablar sí, no exactamente. Pruebas, Pero tampoco dudas Pero Ajá. tienes
3: dudas, Dude, con ese tipo de pipa ¿Crees que está fumando tabaco? ¿Crees no que no hay alguien fumando... que fuma tabaco Invierte
0: tanto en una pipa
2: tan buena? No creo que esté fumando tabaco Pero no tengo eh, Pruebas de otra cosa Tenía magia Magia Y pues nada Esta canción es De Black Sabbath del álbum del 70, de Black Sabbath, de la banda Black Sabbath. ¿Puede dejar de decir Black Sabbath? ¡No! Ah. ¡Eh! Ay, pero sí
3: escúchalo, porque aparte de la canción que sigue después de... Si escuchan el disco, todo lo que sigue después de The Wizard está bien psicodélico. ¡Todo!
2: Pues vamos a escuchar de Wizard y regresamos con algo psicodélico. A razón de un cambio de
0: último minuto, pasamos lo psicodélico al final y ahorita vamos a hablar además humo. Curiosamente, sin querer, el primer segmento de este temático habló de todos los rata blancas sabidos por haber en sus distintas personalidades y presentaciones. Este segundo segmento terminó hablando también, sin querer, de, de humo. Y ahorita vamos a, a ver por qué terminó hablando de humo, humo, humo y magia, cosas que van muy de la mano. Y el tercer, y el tercer segmento de este podcast va a terminar hablando de cosas mágicas y básicamente de duendes y nomos, ya se verá por qué en fin, pues eh, yo esta canción la iba a poner para el cierre del episodio, pero decidí adelantarla y vamos a hablar de Misty Mountain Hop, de los legendarios Led Zeppelin el Zeppelin de plomo y la Misty Mountain Hop, y cosa curiosa cosa curiosa eh, Misty Mountain Hop, pues es como esta, la niebla de la montaña ya saben, y ¿Quién lo iba a decir? Como de las dos canciones que se ha hablado anteriormente, también se rumoraba que hablaba de el humo de la mota, porque decían por ahí que le habían puesto así esta canción porque por una parte se podía interpretar eh, como si fuera alguna canción basada en alguno de los muchos libros de la Tierra Media, básicamente podría ser El Hobbit, como a otras canciones de Led Zeppelin hacen algunas semi-referencias también al Señor de los Anillos o al Silmarillion, y en este caso bueno pues, sería una referencia al Hobbit y a la montaña en donde vive el legendario dragón Smog, que también Smog suena a Smog de U, en, en fin. Sí. Pero, por otra parte, la interpretación es como una de estas eh, pues canciones como de doble sentido, en donde se diría, mira, los, la, la policía agarró a esa bola de greñudos marihuana humo como si estuvieran en la cima de una montaña, quien lo dijera que eh, pues estas, estas canciones que son bastante de la época coinciden no en ambas bueno, cosas ¿no? Sí, por un lado este, ah pues les decía cosa curiosa que estas canciones que son más o menos de la época hablen de estas ideas como de el humo es la mota y también cabe hacer mención de una mención honorífica que son los Steppenwolf con su canción Magic Carpet Ride y Magic Carpet Ride eh, era como ese doble sentido porque, pues, te dabas. Era una historia fantástica porque te dabas tu viaje en la, en la alfombra mágica de, la, de Aladino. Pero también significaba Magic Carpet Ride. Si ustedes se fijan, la alfombra mágica se enrolla. Y se supone que cuando la enrollabas, le jalabas, mano. Entonces, ¿quién lo dijera? Y bueno, pues, de Led Zeppelin. De Led Zeppelin se puede decir muchas cosas, esta legendaria banda que conforma una tercera parte de la metalerísima Trinidad junto con Black Sabbath, de quien ya se habló, y por otra parte Deep Purple, que en otro momento ya hemos puesto y que ya pase, aparecerá en su momento, y que en su eh, por alrededor de 1971, Tijeri 2, por 1971 lanzara un mítico mítico y legendario álbum que se llama o le, se le más bien se le conoce como el Led Zeppelin 4, pero el que runas. el de las runas, pero que también tiene otros nombres, como dijo Matita, es el álbum de las runas, es el álbum de los símbolos, es el álbum de el anciano, el álbum de el ermitaño, sí. como ustedes le quieran decir porque eh, bueno, Led Zeppelin tenía el tres, que trae rock and roll, el, 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 el que trae y el que trae rock and roll o el que trae perro negro. Ay, pero, no como es buena. Y eh, pues Led Zeppelin ya había tenido tres discos antes Y los había hecho numerados Era el Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 Y como el Led Zeppelin 3 había estado muy folk La gente como que descreyó de ellos en algún momento dado Para ese entonces agarra este Jimmy Page Se enoja y dice Nel, vamos a volver a tener punch en el disco que grabemos Graban el Led Zeppelin 4 Pero ya no deciden numerarlo Dicen, este es nada más el disco el disco, así nada más. Y como parte de este concepto, cada uno presenta una serie de cuatro runas que no son exactamente runas, cada, cada quien tiene su propio símbolo al loco. También son conocidos como el disco del Soso. Y el Soso, porque es como la firma que tiene Jimmy Page o el símbolo que tiene Jimmy Page. John Paul Jones, que es este. como este, esta trinidad muy arcaica, es como una trinidad muy, muy. Eh, pues, -fuerza celta. Sí, como uh -huh. celta, entre élfica y celta, John Bonham, que son tres círculos unidos, que eso sí es una trinidad más cristiana, pero que curiosamente eh, también, se, también se notaba que estaban echando desmadre, porque estos tres círculos, decía Bonham, que eran como sus, sus tambores de la batería, y finalmente el de Robert Plant, que es una pluma, y él escogió una pluma porque pues era el que en su mayoría a veces también escribía las canciones, el Led Zeppelin 4 se volvería eh, pues un pilar fundamental del rock, del rock psicodélico, del metal, del heavy metal en sus inicios, del, del el proto metal, pre-metal si quieren decirlo, y es un disco que tienen que tener en su colección, tienen que escucharlo en sus, en sus servicios de streaming, es básico, básico, con grandes canciones clásicas como eh, Perro Negro, Rock and Roll...
2: Escalera eh,
0: al cielo. La, y la, evidentemente, Escalera al cielo. Y esa joya que es Wendy Ibricks. Y bueno, pues todo el disco Muy está caro, cortito. Joya. Ocho cancioncitas buenísimas que se avientan en 40 minutitos. Y es uno de los mejores discos de toda la historia de la música. Pues ni más ni más. 1900, desde 1971, eh, Misty Mountain Hop, que es una de estas canciones basadas... Eh, o relacionadas con J.R.R. Tolkien Y el Señor de los partidos? Anillos.
3: También viene otra canción de La Batalla de Evermore
0: También es de... Yo sí, de... es que de... de... te iba a decir que pensé que ibas
1: a terminar Pondones no a La Batalla de Evermore Que también viene en este disco
0: Sí, pero es que es buenísimo Ya luego uno ni sabe con, con, sí, quién, sí. con quién entrarle Y pues nada De Led Zeppelin 4, El disco de las runas de 1971 en Misty Mountain Hop Y todo lo que da
3: Y bueno, volvimos eh... La verdad es de que aquí las cosas se combinaron para hablar de mitología griega y de mi nueva pasión de videojuego que es Está bien bueno, llevo como 70 intentos de... en el juego. No te culpo. Está re bueno. La verdad es de que lo, lo desarrolla Super Giant Games, que es una desarrolladora indie independiente del libre pastoreo gringa, que ha hecho uh -huh. otros juegazos que tienen mucha base musical, como Bastión, como Transistor y como Pyre. Y este es ADES, pero a ADES le fue súper bien, ganó un montón de premios el de año en el que salió, que fue en el 2020.
1: Estuvo nominado también a Juego del Año.
3: Estuvo nominado a Juego del Año. Eh, yo lo compré y no lo toqué como ocho meses, porque sabía que en cuanto abriera el juego y lo pusiera en el Switch, iba a valer madres si y iba a estar jugando ADES sin descanso. ADES es un roguelike. Si han jugado algo como Diablo, es como Diablo. Si han, eh, es like. like, han jugado rogue es como rogue, por eso son roguelikes. <risa> Pero muy poca gente creo que en Latinoamérica juega rogue. Rogue es muy de gringo con computadora de los 70 <risa> o de los 80. Pero sí, es muy bueno Hades y está basado en la mitología griega, de ahí el nombre. ¿Quién en diría? el juego, pues, el personaje principal o el que lleva la historia es Sagrerus, que en español se pronuncia... ¿o oh, no? Ese es otro. <risa> no, o sea, creo que en, en el juego, y, y aparte es un desmadre porque en, en preparación para este temático y en tratar de entender un poco más de edades, algo que obviamente es conocido es de que la mitología griega cambia dependiendo a quién le preguntes. No, hay como 20.000 versiones porque pues también es de una época donde la escritura todavía no estaba tan distribuida. Obviamente no teníamos imprensa ni nada y casi todo se pasaba copiando la manita o <risa> de tradición oral y aparte hubo cosas como el incendio de la biblioteca de Alejandría donde estaba casi todo el conocimiento de este tipo de historia y pues se quemó pero pues sí, la historia cambia mucho entonces tiene como muchas adaptaciones, les insisto dependiendo de con quién hables se, se pone, pero en el juego sí que han puesto bastantes cosas interesantes y me gusta que agarren como mucho la base mitológica para los personajes que salen, ¿no? O sea, está Hades, que es el señor del inframundo, está su hijo Sagreo, que en esta versión es hijo de Hades, en otras versiones es hijo de Zeus, en casi todas las versiones es hijo de Persefone, quien Persefone, en algunas versiones, fue <risa> pues según raptada por Hades, en otras versiones ella se fue con Hades al inframundo, y lo que sí está interesante de Persefone y Hades es que a diferencia de las... Demás parejas de la mitología griega gobernaban en igualdad de condiciones. O sea, mientras que era y la esposa de Poseidón, que se me olvida su nombre, eran más una onda consorte y por ahí anda, pues Persephone se tenía como poder y autoridad sobre el inframundo, ¿no? En la mayoría de los, de los cuentos, lo cual está, está interesante. Y el mito de Persephone, pues también se pone divertido porque se escapa como de todos. De ahí viene una parte donde, según se, Hades, este, la rapta y se la lleva al inframundo. Otra versión es de que, pues, se va y se aleja de todos en el juego medio está desaparecida nadie sabe qué onda con perséfone y sale dentro de los personajes salen está Demeter que es su madre y se pone interesante Demeter es la diosa griega que está asociada a las estaciones y se supone que perséfone y Demeter están juntas seis meses del año y es cuando hace calorcito y todo es bonito porque Demeter está feliz y luego por un pacto que hizo con Hades regresa seis meses al inframundo cada año y es cuando hace frío y viene el invierno y el otoño. Entonces empieza a ponerse interesante, pues justo jugar a y empezar también a darse cuenta de esos mitos. En el juego, pues básicamente está Sagrerus, no se entera que es su madre, está viva y que porque no sabía el qué onda con, con su mamá y le dicen dónde está y trata de salir del inframundo a través del tártaro, a través del asfodel y pasando los campos elíseos para llegar a la superficie. Mientras va de camino a la superficie, encuentra, recibe ayuda de varios otros dioses de los Olimpos, como Artemis, como Atema, como Ares, como Poseidón, el mismísimo Zeus, Demeter, y se pone, se pone divertido. Ah, también sale bastante y habla bien rápido, sale Hermes. Hablando rápido, porque es muy veloz, bueno, ya sabes. <risa> sale Dionisio también, Dionisio se pone buena la cosa porque, aparte de su poder, causa, causa cruda. <risa> una de las poderes que tienes que excluir a los enemigos cuando los atacas y también, también sale flotita y te van contando un poquito de cómo vas viendo características de cada uno de estos dioses y Sagreros habla con ellos está, está, está divertido la historia pues luego ya no se las voy a spoilerear mucho, también salen otros personajes mitológicos como Sísifo, junto con su piedra, la cual tiene que subir <risa> sale Orfeo y Eurídice ahorita hablamos más de ellos y también está en otro tema de, depende a quién le preguntes, la historia. Están Aquiles y Patroclus. Patroclus, su amigo. Que, dependiendo a quién le preguntes, no era su amigo. Era más que su amigo.
1: ¿eh? Eran rumis, como decían de. Er, er,
3: eran ajá de, de, es, es, como de, de las lesbianas, ¿no? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y depende a quién le preguntes, pues resulta que parte de la guerra de Troya fue más como. Primero que a Patroclus le rompió como el corazón el amigo de Héctor, y pues Héctor mata a Patroclus, aquí les de que matan a su novio, mata a Héctor, y luego llega a París y mata a todos. Quien además había llevado a Elena que la secuestraron por segunda vez después de que la secuestró Teseo porque Afrodita le prometió a París, a, a Elena. Que es madre, ¿no? Que por cierto en el juego también sale, también sale Teseo. Y el minuto. Sí, no, es todo un dama griego. Chequen el juego, está bueno. Creo que he aprendido mucho más de mitología griega que lo que debía haber aprendido en la primaria, secundaria y prepa. O en Señor. Más, 6, que, en leyendo,
1: época, más <risa> que leyendo la Ilíada y la odisea.
3: Más que lo que debía, lo que debía haberse me quedado de la Ilíada y la odisea, lo, lo, lo aprendí con Hades El juego está buenísimo. La neta está muy chido. Creo que ni parece indie. Es un halago, es como. Está muy bien hecho, muy bien producido. Y la canción que vamos a escuchar. Es un mito que sí conocía y se sí me gustaba mucho. Eh, se supone que está el mito de Eurydice y de Orfeo, donde Eurydice, que es una ninfa, muere y pues, va Orfeo por ella al inframundo y la dejan llevársela porque le cae bien a Perséfone. Bueno, Orfeo le cae bien a Perséfone. Y la condición es que no voltea atrás, para que al final del camino, cuando están a punto de salir del inframundo, Orfeo voltea atrás para ver si viene Perséfone y con eso se anula todo y se va la goma. Pues bueno, salen ambos en el juego. Y tienen esta canción buenísima que justo habla de morirte y dejar todo atrás y que ya no te estén fregando. Entonces, escuchen esta canción que se llama Girl Freedoms, que viene en Hades, está buenísima.
1: Y bueno, como ya hemos venido viendo a lo largo de este playlist tan bonito que nos está quedando, pues hemos visto a distintos géneros, entre ellos el, el metal es el, el más común. Pero, ¿qué pasa si les, diré, si les dijera que también en el bolero, en el bolero, en el bolero, en ese... No, no en los que volean zapatos, sino en el bolero que canta Luis Miguel Pues también hay canciones eh, mitológicas y fantásticas no Bueno, capaz que, que mitológicas fantásticas Y ese es el caso precisamente de este bolero que se llama como un duende Que son pues, los duendes, ya saben qué es uno de estos, estos goblins chistositos el ratito vamos a hablar de ellos, pues resulta que esta canción de, seguro la han de haber escuchado porque pues es súper popular este bolero de, de, de los años 50 fue compuesto por Luis Cisneros Alvear o también conocido como Huicho Cisneros, que es uno de los compositores mexicanos más famosos de los 50s y sobre todo por géneros como el bolero y que de seguro eh, pues Luis Miguel se ha eh, chacaleado distintas, bueno cabreado distintas canciones, ¿no? nada más para que se le den un, un mon y seguro ustedes han si han llevado serenata en alguna ocasión conocen alguna de estas canciones pues eh, su tema más popular es Gema eh, también eh, tres regalos la compuso él, Negrura esta de Como un Duende que es la que vamos a hablar y entre otras, No, de hecho cuenta la leyenda que eh, Gema es la canción más solicitada de la XCW en su momento o fue la más pedida y eh, también hay otra anécdota que, eh, en la que dicen que eh, una canción le llevaron a María Félix, a la doña Serenata, con eh, cantaron este tema de tres regalos y la doña dijo esa canción me gusta mucho, cada vez que la canten acuérdense de mí, entonces también hay, hay, hay historia detrás de, de este señor de, de muchos cisneros, ¿no? un gran compositor que falleció en abril de, de 2014. Y pues vamos a poner, como ya les mencionaba, esta canción de Como un Duende que viene, eh, que es de Los Babies, que es este grupo eh, musical mexicano, que viene por allá de, de también desde los 60 en Yucatán, pero que eh, ellos eh, fueron precursores de la música romántica y moderna y también del rock and roll en, en nuestro país. Resulta que pues en sus inicios... Eran eh, seis niños, cuatro niños y, y dos niñas que comenzaron a tocar en un restaurante eh, regional de, ahí de de su ciudad natal, Panamá, en, en Yucatán. Panamá, no, no, no Panamá, no confundir. <ríe> y en el, eh, en el 62 son eh, contratados para tocar en el Teatro Lírico, que es eh, un, un gran recinto en el que se llegaron a presentar eh, bandas de aquel entonces que estaban de moda, como los tin Tops, los Hooligans, etcétera. Eh, y lo curioso, lo que le les saltaba a la gente, es que salían estos niñitos alternando con ya eh, adolescentes o incluso hasta adultos, como les digo, ¿no? Como los Tintops o los Rebeldes del Rock. Y es por eso que les empezaron a decir los babies, ¿no? De que se, estaban tan chiquillos que, pues, de ahí se les quedó el apodo y de ahí se les quedó el nombre, ¿no? Que eh, pues eran los, los hermanos Ávila, después se terminaron, eh, cuando crecieron las niñas se terminaron separando y solo quedaron los, los cuatro hermanos eh, varones y pues bueno, de ahí para el real, ¿no? Eh, eh, construyeron una carrera del dentro del el rock and roll mexicano y también de la balada romántica y el bolero. Eh, y pues eh, ya para terminar, esta canción que le duende se me hace eh, muy curiosa porque básicamente habla de cómo el cuate que la canta pues va a estoquear o va a acechar a, a, a acosar a, a, a su crush pues como si fuera un, un duende, ¿no? Un, 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 un ser de estos de del fantásticos de, de la mitología que pues sí son este chaparritos no superior a, a, a un metro que con aspecto humanoide con orejas largas y puntiagudas este piel verdosa que eh, no confundir cualquiera podría decir que me estoy describiendo pero no mido un <risa> poquito más <risa> de un metro
0: se los puedo asegurar y no estás tan verde ya maduraste mano
1: <risa> y, y no estoy tan verde exacto que bien que te y, pues, el periódico son estos eh, seres que pues, como son cuidadores de la naturaleza, del bosque, muy escurridizos, muy como los ay, se me olvidó cuáles eran los ¿Pixis? como los aluches, ajá, como los aluches de la mitología eh, maya, pues todas todas las mitologías tienen esta figura como del, del ser uh, del ser como chiquito. como un goblin como, ajá, como chiquito, como travieso, como trickster, ¿no? Como que te... bromista, que te que te este, esconde las cosas, las llaves o cualquier cosa que, que no encuentres. no Incluso como pueden ser los duendes, los gnomos, incluso en, este, en Alemania, o los, los lepreconcilardeses o los poltergeist alemanes, ¿no? que también de ahí viene el, el nombre de este fenómeno poltergeist que, que es tan popular en, en las cosas paranormales. no Pues bien, eh, como dice la canción y como decía Moik, vámonos al, al segmento de gnomos y duendes con... Esta canción de como un duende que, que sí, curiosamente, no sé cómo se le haya ocurrido Al, al compa este que compuso la ronda eh, Aterrizar esa idea de que pues, Un duende es una persona que te acosa Y por eso te voy a acosar como un duende ¿verdad? Que ahorita ya nos eh, suena Bastante rara la idea, pero que en ese entonces pues, eran en otros tiempos ¿no?
0: También se parece mucho a esta Otra de... ¿Qué? ¿Quién es? No la, no, no, la unión No, no son la unión, no creo que Pero que dice que Como un duende de madrugada eh, que estoy tras tu ventana y,
2: tu, eh, y, tus, y sí, tus dientes sentido, son como la luna o algo no así. No me que si sí es sentido opuesto. No, no es sentido opuestos, pero sí se La unión o algo así. No, no, o no sí. sé. Algunos de Mira que es
1: Moenia, solo por decir algo, pero.
2: <risa> <risa>
0: no estoy seguro. Pues qué. Le jalo al gatillo, ¿no?
2: Dale, dale. Eh, ok, pues yo para cerrar voy a poner. Una canción del señor de los anillos. Ahora sí, por cierto, de quien hablabas es Cómplices. Es por ti. Esa es la rueda de la que hablabas. Cómplice, eh, No, esos no. Eh, voy a poner una canción de Enya del soundtrack del Señor de los Anillos. Ya, digo, para cerrar bien esto. Eh, que además está, está, está divertido porque, pues, en la mitología del Señor de los Anillos la creación del mundo se hace a través de una canción que van cantando los dioses y a partir de eso se crea el mundo. Y luego se crean los Airax a partir de la distorsión, ¿no? Eh, así es como nacen. Veanlo. Ahí todo chiquito. Todo deforme. Y luego todo está chiquito, otro... Todo otro, otro todo chiquito. Todo mediano como el, como el Matita. O todo barbón y todo gigante como el Moik. Entonces así más o menos se va creando el mundo del Señor de los Anillos. Muy bonito. Y pues obviamente, ¿qué podía sonar a... ¿Qué podía sonar a... Elfos y hadas y bosques sin que fuera metal folk? Pues Enia. ¿No? Es creo que también otra de las que podría sonar En estos soundtracks Y pues ella justo hizo una canción para El Señor de los Anillos Que se llama May It Be Que es parte del soundtrack oficial Entonces Para cerrar mi temático pues vamos a ir con esa rola Y listo Pues,
0: pues ya Se fue un temático más y vámonos Al segmento ah, final ah, 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 ah al segmento final que sí habla de duendes y nomos y demás y vámonos vámonos con un clásico clásico que, que debe de ser revalorado no debe de caer en el olvido vámonos con Pink Floyd yeah baby con los Pink Floyd como dicen por ahí los Pink Floyd. y los Pink Floyd Rogelio Aguas <ríe> con los Rogelio Aguas y compañía vámonos con un con una canción que aparece originalmente en un zaza que ha pasado poco valorado, creo que con el tiempo, y se llama The Piper at the Gates of Down. Oh. Qué, boni qué bonitos nombres le ponían antes a los discos, ¿no? The Piper at the Gates de of Down. Del
1: ajá. Amanecer, ajá.
0: Es, es el flautista a las puertas del alba o el flautista a las puertas del amanecer. Contemporáneo, curiosamente, contemporáneo de otro discaso de ese mismo año, un año después, que es nada más y nada menos. Eh? El Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta cuando, cuando teníamos Una portadota así de un LP Para poner todo el nombre del disco ¿Eh? Bueno, ¿Cómo era este? ¿Eh?
1: Satanás su, requer
0: sí, los, los requerimientos de sus Satánicas majestades ¿no? No, no que ahora los nombres de los discos Tienen nombres como HDTPM No sé qué significa eso amigos Ahí, Ajá. orientenme <risa> Y... y, y... A LB. A LB. Bueno, pues fíjense que The Piper at the Gates of Dawn eh, Es un, un disca, es el primer primer disco de Pink disco Floyd, de Pink Floyd. Como tal, como LP, como long play Y es en donde estaría la legendaria alineación En donde aparece Sid Barrett antes de que se deschavetara por completo Don Rogelio Aguas cuando todavía era cuate y no se le subían los humos a la cabeza Rick Wright en, el, en los teclados, en todo lo que es, pues tuviera teclas, la estaba Rick Wright. Y finalmente, Nick Mason en los tambores. Esa fue la, prim, la primera alineación, la alineación original de Pink Floyd. Para el segundo disco, se le sumaría David Gilmore. Es el, es el único disco en donde están los cinco juntos. Y a partir del tercer disco, Sid Barrett se va a LB en su cabecita loca y, eh, o sea, a la vacación en su cabecita loca y de ahí para el real, eh, pues ahí está la disputa entre Waters y Gilmore The People Case of Down tiene ese nombre porque en esa época como ya han de conocer seguramente Sid Barrett era súper fan de los sí, sí. cuentos para niños, en particular de El Viento en los Sauces eh, serie que por cierto tuviera una, bueno, libro que por cierto tuviera una serie animada en stop motion y que salía si ¿Sí era en Stop Motion en el... ¿no era animada? Ya no me acuerdo.
2: Pero no salía en, en el 11. No, once, era no. animada. Yo
0: me que era Stop Motion. <risas> sí, sí, sí era animada, ¿verdad? Bueno, salía en, en el 11 en algún momento dado, y que si pueden ver en internet es, es bastante, bastante divertida. Y pues eso influiría en todas las letras, ¿no? Si ustedes escuchan esta joya del rock psicodélico, van a encontrar que muchas de las letras... Eh, las que no están piradas en luces de colores, hablan cosas como cuentos para niños fantásticos y anexas y conexas, que es como el caso que les vamos a poner en este momento y con el que vamos a cerrar este bonito episodio que se llama El Nomo. Y el Nomo no habla más que, pues relata lo que es la vida de un Nomo en el bosque con otros compañeros Nomos. Mientras hacen cosas de gnomos, fuman pipas de gnomos, <ríe> comen comidas de gnomos y se cepillan las barbas como gnomos.
3: <ríe>
0: en fin, de, de eso va. Gnomos, gente gente chiquita con, con este, sombreros de cucuruchito que para poderlos conocer ustedes se tienen que hacer chiquitos, chiquitos, chiquititos en el Bosque Mágico. En fin... Pues ahí, ahí les dejamos a los Pink Floyd que podían ver colores con sustancias psicoactivas y les podían hacer ver colores también si escuchaban su música del legendario primer disco de la banda, les digo, de 1967 de Piper, o es de Piper, no sé cómo se diga esto, bueno, de Piper at the gates of town, discazo de Pink Floyd, por favor escúchenlo completo y su canción El Domo para cerrar este... Honorable episodio plagado de calabozos, dragones, ratas blancas y más magia en forma de humo. Y pues rola.
2: Y pues cámara, despedirse. Pues cámara,
0: nos vemos. Chequen nuestra no, sí. Facebook.
2: Pues, cámara y se ven culeros. O sea, cámara y la ven. Facebook.com
0: diagonal temático MX. Los TQM. Y Yo. acuérdense, la magia está en sus corazones. Adiós. Ustedes son magia. Adiós.
1: Bye.
2: Esta es una producción de La Hora Bizarra.